0: Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa favorito del deporte michoacano. Hoy es día especial, hoy es día de fiesta, juegan los canarios. Por primera vez, el Club Atlético Morelia en Liga de Expansión se presenta en el majestuoso Estadio José María Morelos y Pavón. Hoy, en punto de las 19.05 horas, recibe a Pumas Tabasco, equipo filial de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un partido que se espera abierto, se espera intenso, se esperan goles, de acuerdo a lo dicho por los protagonistas el día de ayer y de acuerdo también a la necesidad que tienen ambos conjuntos, sobre todo Morelia, que más que necesidad es obligación, tal como nos lo dijo ayer en este mismo espacio, Gael Acosta, uno de los jugadores que seguramente será incluido hoy en el cuadro titular. Yo le mando un abrazo muy caluroso y muy sincero a todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de Canal 6 Media Group Nuestra Casa, allá en casita ya sea en la tarde, una repetición en la noche y también a cada uno de ustedes que nos sigue totalmente en vivo a través de las plataformas digitales, gracias, realmente gracias por estar aquí comparte esta transmisión, pero sobre todo participa, queremos saber cuál es tu pronóstico del partido de hoy, qué es lo que esperarías que presente el Atlético Morelia consideras que va a haber cambios en la alineación, en fin dentro del material que hemos preparado el día de hoy Michel Cárdenas tuvo un encuentro con Ricardo Baliño, le hizo una entrevista y ojo porque adelanta el técnico del equipo rojía amarillo que sí, en efecto, habrá modificaciones en el 11 que se presentó frente a Tepatitlán la semana pasada. Vamos a presentar también aquí unos gráficos que nos trae Eder Ávila con las posibles alineaciones que puedan presentar tanto el Atlético Morelia como Pumas-Tabasco. Y más adelante tendremos en el estudio a Javier Salinas, experto internacional en comunicación y marketing deportivo, para hablar del fenómeno de la UEFA Champions League, que por primera vez tuvo transmisión gratuita a través de redes sociales en la gran final. eso es algo que se dio durante la pandemia y vamos a hablar de todo este fenómeno de el torneo futbolístico de mayor prestigio a nivel mundial y cómo fue que se llevó a cabo durante la pandemia. Así que quédate con nosotros, tenemos un programa bastante completo. Michelle Cárdenas, hoy de Amarillo Canario. ¿Cómo te va, Mitch? Bienvenida, te salieron los colores, ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Marco? Es que todavía no llega a mi playera. No, no es cierto, es coincidencia, y sí, la verdad es que emocionada porque el día de hoy juega el Atlético Morelia, con la situación atípica ¿no? que estamos viviendo con la pandemia de que no habrá afición, sin embargo en redes sociales también este, está dando una convocatoria para que desde los autos y con algunas banderas pues vayan a darle color y recibir al autobús de este equipo eh, bastante interesante las palabras también que nos comentó Ricardo Baliño, ya las escucharemos más adelante y creo que sí debería haber algunos cambios en la alineación vamos a observar las posibilidades que podría haber esta noche y bueno, hablan de la UEFA con un especialista Pues qué mejor, ¿no? Porque también por ahí se ha especulado Y en redes sociales que en la Eurocopa del próximo año Sí se jugará con público
0: Así es, vamos a esperar Por lo pronto incluso hay una invitación abierta Que ojo, ¿eh? No convoca la locura 81 Es una convocatoria de aficionados Convocando a otros aficionados Para ir a hacer un pasillo ahí en el acceso al Estadio Morelos Similar a lo que ocurrió ayer O anoche en Pachuca fue bastante vistoso cómo los aficionados de los Tuzos recibieron al conjunto hidaliense previo al partido frente a Mazatlán. Por cierto, un partido plagado de aciertos y de errores que gana el equipo de Pachuca, que por cierto le dedica a la afición de Morelia en redes sociales ese triunfo. Eder Ávila, bienvenido, tenemos información, tenemos algunas posibilidades de no que puede presentar hoy el Atlético Morelia y por supuesto muchos temas y me permito hacer un paréntesis, Messi se despide del Barcelona. Hola hace, Marco. Rabila? te
2: saludo con mucho gusto Mitch Cárdenas, a toda la gente que nos está viendo en este momento, sí, fíjate, es la noticia que ha saltado apenas hace unos minutos y es que diversas fuentes en España han informado que Lionel Messi le habría comunicado su deseo de salir a la directiva culé, está incendiado el Camp Nou Marco actualmente no de manera literal, eh, evidentemente pero sí el ambiente que se está viviendo porque hay mucha incertidumbre en torno a los aficionados del club eh, catalán por si Lionel Messi va con si no va a continuar, ya salió una lista de jugadores que por ahí no estarían contemplados para la próxima campaña incluyendo uno de sus más grandes amigos, si no es que el más grande amigo de Lionel Messi en el, fut, en el fútbol como es Luis Suárez, otro de sus escuderos como es Jordi Arba, el elemento que más asistencias le ha dado, pero bueno, así está la cosa con Messi, en los próximos minutos y horas, incluso semanas estará ya dando el desenlace de esta historia que tiene a Messi desde hace ya algunas campañas sonando fuerte para abandonar la disciplina culé y que bueno parece que en este verano se podría dar. Marco, eh, hablando del Atlético Morelia, eh, pues vaya el caso de los aficionados, es muy llamativo, pero... Mi consejo es que no rompan la cuarentena, sí, bueno, que ya no casa, está la ¿no? cuarentena, pero sí verlo en casa, tranquilo, sin exponerte a ti y a tu familia, y si bueno, quieres acompañar al equipo, me parece que una solución podría ser hacerlo con tu coche, sin salir, sin convivir con más personas para tratar... Claro, sonando el claxon con banderas Algo alusivo al equipo, ¿para qué? Para cuidarte tú, tu familia Y también cuidar a las demás personas
0: Pues sí, ojalá que eh, Y no es por desearle mal a esta convocatoria En caso de que vayan Hagan eh, caso a la recomendación que es llevar cubrebocas, llevar guantes y sí aclarar que no es la Locura 81 quien está convocando. Es una iniciativa totalmente pública que no pertenece a este grupo de animación. Vamos a arrancar entonces el programa escuchando las palabras de Ricardo Baliño, el director técnico del Atlético Morelia. Habló hace unos instantes, Mitch, te lo encontraste.
1: Sí, me lo encontré. Fíjate que el equipo está convocado en un hotel de la ciudad de Morelia. Me lo encontré por ahí y la verdad que muy amable accedió a darnos la entrevista con esta previa de el Atlético Morelia contra Pumas Tabasco.
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Ricardo Baliño y regresamos para comentar sus apreciaciones de la mano de ustedes.
3: Nos encontramos con Ricardo Baliño, técnico del Atlético Morelia. Profe, ¿qué esperar para este partido de hoy en la tarde?
4: Esperamos un partido intenso, sabemos que Pumas es un equipo dinámico, un equipo que...
3: Nos encontramos con Ricardo Baliño, técnico del Atlético Morelia. Profe, ¿qué esperar para este partido de hoy en la tarde?
4: Esperamos un partido intenso. Sabemos que Pumas es un equipo dinámico, un equipo que generalmente lleva los partidos a jugarlos a una intensidad muy alta. Viene a ser un buen partido contra Correcaminos. Y nosotros tenemos que jugar un partido inteligente, saber las zonas del campo donde nos conviene a nosotros, las transiciones, ataque, defensa. Entonces. Preparado ya para, para dar un, un buen partido en casa.
3: ¿Tiene algo, ¿Tienen algo ustedes de ventaja? Porque Pumas Tabasco pues son muchísimos jóvenes y ustedes sí tienen algunos jugadores de más experiencia. No, no, no creo que no es ventaja y se vio reflejado en el
4: partido que jugó Pumas la semana pasada con Correcaminos de visitante, lo cual hizo un partido muy parejo, lo, 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 lo obligó a Correcaminos. Generalmente, de hecho de es que sean jugadores jóvenes es que se convierte en un equipo peligroso por la dinámica, el despliegue que pueden tener esos jugadores jóvenes. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para poder tener la posesión del balón y el control del partido nosotros y no dárselo al rival.
3: ¿Habrá muchos cambios en la alineación de la que vimos contra Tepatitlán a la que veremos hoy? No, no no, no va a
4: haber muchos. Algunos va a haber, pero no, no tantos.
3: Eh, ¿Y cómo percibe usted a Pumas Tabasco con el entrenador Humberto González?
4: Como te digo, como te estoy diciendo, un equipo dinámico, un equipo que tiene bien marcada la filosofía de Tumas con jugadores que eh, trabajan con el primer equipo, de hecho, han ido a la banca el, el día domingo contra Tigre. entonces, eh, creo que va a ser un buen partido, va a ser un buen espectáculo el día de hoy
3: Ya por último, profe, algunos jugadores tienen un poco de más presión por algunas circunstancias y, bueno, algunos errores puntuales, ¿Cómo maneja usted ese tema para que los otros jugadores no sientan como un tanto desprotegidos, por decirlo de alguna manera? No, esa es tu apreciación. Nosotros trabajamos todos los días, sabemos que esta es la fecha
4: 1. La presión la tienen todos los partidos porque tenemos que siempre salir a ganar y a proponer. Después el resto corre más por lo que se habla, por lo que se dice.
0: Por lo que... Ahí están las palabras de Ricardo Baliño con el volumen un poquito bajo, pero acepta, o mejor dicho, anticipa que habrá modificaciones en el 11 titular. ¿Cuáles creen, compañeros? Ya revisaremos en el próximo bloque algunas posibles... Eh alineaciones que se puedan presentar entre ambos equipos, pero ¿cuáles consideran que pudieran ser algunas de estas modificaciones, tomando en cuenta lo que se vio en el partido frente a Tepatitlán. Me queda claro que no habrá movimiento en la portería, no de momento, será en algunas otras zonas del campo. Yo particularmente pienso que podría integrarse la dupla entre Gustavo Ramírez y Eduardo Pérez.
1: Sí, yo creo que Eduardo Pérez debería de, de ir de titular, No vimos que el Atlético Morelia sí tuvo varias llegadas, pero faltó esa contundencia que, que creo que Pérez lo mostró en el partido contra Aguacateros y creo que sin duda podría ser titular. Y ya si debutaste a Gustavo Ramírez, pues eh, seguirlo no teniendo en la delantera, ¿no? a ellos dos, creo que sería el, el cambio principal que yo haría.
2: Y de entrada a decir verdad, yo no... a pesar de que el profe sí lo ha dicho, yo no espero que revolucione el 11, ¿eh? y, y, y me parece que sería quizá un error que lo revolucionara porque el equipo en sí no se vio tan mal. Se, a, a, hay que decirlo, sí fueron muchos factores los que estuvieron jugando en contra de ambos equipos, para empezar el caso del clima. Más allá de ello, me parece que el equipo tiene que tener un funcionamiento y no por un mal partido a medias vas a quemar a los elementos que alineaste como titulares el anterior partido yo haría pocas modificaciones evidentemente el que decide es el profe pero no creo que veamos un cuadro completamente revolucionado que de lo que nos mostró hace casi ya ocho días el día de mañana entonces yo sí considero que habrá modificaciones sobre todo en la parte alta en el medio campo no creo que lo toque tanto el profe
0: también habrá que poner atención en el tema de la defensa ¿eh? no sé si lo es por eh, se vaya a mantener como titular, pero lo no, no lo va a sentar. Man.
1: No, y menos no si es el sentar. capitán. Bueno, es que para el Ese partido evidente. que lo por
2: favor. Eh, oh, y, y, y también se tendría se que ir sentar a sentar Arana, Arana. Arana, ¿no? Y todos. O sea, me parece que por sí es el señalado como Alejandro Arana, pero no es el único culpable. Y también no hubo elementos, tal es el caso, por ejemplo, de Acosta, que tuvo muchas oportunidades, por lo menos tres claras, para encarar, hacer algo diferente y decidió deshacerse del balón a la primera oportunidad que tuvo.
0: No estoy sí. de acuerdo. Vamos a la pausa oh. y regresamos para debatir. copilar todas las voces, reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación.
2: Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos.
0: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Gracias por continuar con nosotros, tenemos comentarios de la gente, nos dice Roy SB, deberías de jalarte a Ecos, a Ubaldo Garibay, un abrazo para mi amigo Ubaldo Garibay, donde quiera que estés amigo, te mando un gran abrazo, un gran profesional, Ricardo Reyes, saludos, de la misma manera para ti, Juan Luis Leal, nos da su pronóstico y nos dice, hoy gana el Canario 2 a 0, con goles de Eduardo Pérez, ahí está el pronóstico de Juan Luis Leal, Ángel Rivera, muchas gracias por tu saludo, un abrazo hasta la perla del cupatizio, por cierto, mañana tendremos entrevista con Fermín González, director técnico del nuevo proyecto de Aguacateros Club Deportivo Uruapan Femenil. ...que por cierto anunció la incorporación de María Guadalupe Cruzaley... Sí, sorprendió sí, el fin menos. de semana, ¿no? O sea, qué bien, qué manera de presentarse por parte de las aguacateras... ...mañana tendremos a fondo la información de este proyecto... ...dónde va a jugar, en qué liga, cómo se está armando, en fin... ...nos parece muy interesante... ...Axel Morales, sobrino, ¿cómo le va? Yo considero que se debería cambiar al portero Arana... ...y ver qué traen los demás porteros... ...y también que se muestren los otros... ...hablamos del caso del Rifle Núñez y de Huerta... Jaime Huerta nos dice que está muy triste y que nada importa porque Messi se nos va. Dios santo, imagínense a los fans del Barcelona. ¿Cuántos años lleva Messi en el Barça? ¿15? Uf, toda su vida. Toda ¿no? su vida. Toda su toda trayectoria. Su ha sido el único club que ha vestido de manera profesional. Iván Cortés. Qué buena pregunta nos hace Iván Cortés y ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que sucede con los chicos de visorías? Urien Castrejón, César Quirós, Diego López y Rigoberto García tenemos información, enseguida se las digo José Luis Rodríguez Reséndiz esperamos un buen partido pero que también hay que tener en claro que todavía falta acoplamiento y trabajo claro. para que se llegue al nivel deseado por supuesto que sí Miguel habla, claro. ¿lo conoces Eder?
2: Sí, 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 claro, es dice, mi primo, lo saludo con mucho gusto uh -huh. muchas gracias Muchas gracias. coincido, gracias.
0: coincido mi querido Miguel Ávila. José Ángel, saludos desde Tijuana un abrazo hasta Tijuana, tierra fronteriza si se topa por el día Pablo Guede dígale que lo extrañamos Juan García, saludos desde California, con todo el apoyo a nuestro Atlético Morelia. Por cierto, toda la gente que está en Estados Unidos, hoy podrá seguir el partido en vivo a través de la señal de YouTube de Marca Claro. No sé si TUDN USA lo vaya a dar, Marca Claro en YouTube sí lo va a poner, así que usted se puede incorporar a esa señal para ver el encuentro totalmente en vivo. Marco Villegas, también nos saluda desde Anaheim, California. Muy buen programa, nos dice muchas gracias. Hoy gana el Canario. Nefta Carrasco, saludos desde Morelia. Bueno, antes de ir a las posibles alineaciones que se pueden presentar hoy en el campo de juego, les comento rápido sobre los chicos de visorías. Hay un tema por ahí. Si bien están entrenando con el Atlético Morelia, todo parece indicar que estos chicos van a terminar jugando con Aguacateros Club Deportivo Uruapan en la temporada. Es la información que tenemos que al parecer eh, eh, van a terminar jugando con Club Deportivo Uruapan en Liga Premier. Sobre todo Urien Castrejón, Diego López y Regoberto García. No sé si César Quirós porque César Quirós viene de ese equipo y no le veo ningún caso que lo hayan aceptado, que lo hayan involucrado, que esté entrenando con el Atlético Morelia para que a la hora de la verdad le vayan a decir, bueno, pues sí entrenas acá, pero juegas allá. En el caso de los otros tres chicos, Diego López, Urien Castrejón y Rigoberto García, esto es lo que parece que va a terminar sucediendo, e incluso se están poniendo de acuerdo qué equipo va a pagar el sueldo, si el Atlético Morelia o Aguacateros Club Deportivo URA, por lo cual me parece eh, sin afán de poner alguna etiqueta negativa pero eh, que no vaya, si son chicos que terminas eh, incorporando en tus visorías y al final de cuentas no les vas a dar la posibilidad bueno, pues para qué existe visorías ¿no? Simple y sencillamente es el tema, mañana lo tocamos con mayor profundidad pero al parecer eso es lo que va vas con esos jugadores que fueron elegidos por la visoría, que se nos vendió la idea de que se iban a incorporar al Atlético Morelia, y al final de cuentas sí entrenan con el equipo moreliano, pero terminarán jugando cada fin de semana en Liga Premier con Aguacateros Club Deportivo Urapa. Vaya tema, ¿no?
1: Sí, ¿no? La verdad es que creo que todos nos esperábamos, pues ver a estos chicos, ¿no? Que tienen alba michoacana jugar con el Atlético Morelia, y el hecho de que los hayan... Eh, eh, ahora sí que aceptaban el Atlético Morelia y que no jueguen con él, sí se me hace una irregularidad, ¿no? Entonces, ¿para que los ilusionase de cierta manera? Sí, También puede pues, ser una especie
2: que... de fo más fogueo para ellos.
1: Sí. Pero foguealos con, lo, con tu equipo. Pero al final sí, de cuentas vienen, veces... a ser,
0: vienen a hacer visorías a un equipo, los aceptas y, y van a terminar jugando en una categoría Oye, periódica.
2: pero ¿cuántas de las veces no nos topamos con casos de jugadores que son fichados por algún equipo, sobre todo los grandes, y terminan ...mandándolo a un equipo filial? inferior... Sí. ...claro, una filial... Un ...en este equipo... caso,
0: Aguacateros, no es filial como tal, pero sí hay una relación muy cercana...
2: ...claro, ¿no? o un equipo incluso que esté peleando en la parte baja de la tabla... ...tratando de salvarse del descenso, del ascenso... ...pasa mucho en España, por ejemplo... ...en donde los clubes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid... ...terminan mandando a sus jugadores que todavía no están completamente bien fogueados... A otras categorías, a jugar con la sub-17, jugar con la sub-20 o en todo caso también a préstamo sin opción a compra con algún otro equipo que esté en la parte baja de la tabla y que le dé oportunidad evidentemente de jugar a un juvenil que no tendría la oportunidad de jugar como titular en un equipo de mayor peso como es el caso del Atlético Morelia como titular. ¿Y
1: quién debería pagarles? ¿no? ¿El Atlético Morelia. Oye, ¿perteneces a esa institución? ¿Por qué les va a pagar No, no,
2: no, no, no. Bueno, en, el, en, en estos casos que menciono, normalmente siempre sucede que eh, o bien dividen sueldos o el equipo es el, el otro el que se termina haciendo cargo del salario. O sea, no, no, de... no, no está, no está tan, tan alejado de la realidad, me parece. Pero que no haya cumplido con las expectativas que se tenía de ellos, eso sí es un hecho, ¿eh?
0: Pero... Eh... Lo cierto es que falta claridad, ¿no? O sea, claro, eso sí. El eso club sí. podría meter un comunicado dando a conocer cuál es la situación de estos claro, chicos. Claro, claro. Porque incluso hasta José Luis Higuera lo comentó en algún momento en su cuenta de Twitter, ¿no? Estos son los hombres, estos son los jugadores que el equipo ha elegido a través de las visorías. Y lo más conveniente, o lo más claro en este caso, es pues, que se especifique. Fueron registrados, no fueron registrados, van a jugar con Morelia, solo van a entender con Morelia, pero van a jugar con Rapan, en fin. Sí. Y nos dejamos de especulaciones, final de claro. cuentas. Vamos ahora a revisar un poco las posibles alineaciones, las variantes que puede presentar el día de hoy el señor Ricardo Baliño, director técnico del Atlético Morelia, y también el posible once de Pumas Tabasco, un equipo muy joven, muy ligero, muy rápido, muy dinámico, y sobre todo muy motivado por la posibilidad abierta que tienen de jugar el próximo fin de semana con Club Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí revisamos precisamente el posible once del Atlético Morelia. En la portería,
1: Arana y es que volvemos a lo mismo, ¿no? creo que ese es muy difícil de quitar o cambiar en esta posición
0: Bueno, el día de hoy seguramente jugará le van a dar el espaldarazo en la defensa central, ahí vemos eh, a los mismos hombres acomodados de forma diferente, en asentar está Loesh Bord y Ledesma, Zurita es lateral por derecha, Vega lateral por izquierda yo ahí quitaría a Loesh, ¿eh? yo le daría posibilidad a Eduardo González, Marco Malvido no es director técnico, pero eso haría en el medio campo, Mejía. Postúlate, postúlate, No, allá está nuestro compañero Enrique Sosa ya <risa> estudiando para director técnico. William Mejía me parece que tiene el puesto asegurado como en contención natural sí, del equipo, ¿no?
1: sin duda. Creo tiene es... el talento,
0: tiene la personalidad y poco a poco se va a ir poniendo en forma física. Hay acompañamiento, pero hay modificación ahora en esta alineación que se maneja un esquema de 4-2-3-1. Porque... Es el que
2: manejó de entrada Ricardo Baliño. Uh -huh,
0: así es. Vemos a Diego Martínez, a Gael Acosta y a Tamay, con la diferencia de que en punta aparece Eduardo Pérez y no Gustavo Ramírez. Claro. Me gusta, ¿Qué? me gusta, aunque yo sí coincido con Mitch en lo que comentó en un inicio, que si ya elegiste a Gustavo Ramírez para ser titular desde el primer partido, pues lo debes de mantener. Exactamente. Para que vaya con cogiendo el ritmo. Entonces, ¿dónde van a estar
2: ritmo. las modificaciones?
0: Seguramente alguien del medio campo será el sacrificado. No sé Tamay si...
1: no se vio tan bien. No sé ustedes... A que mí que me gustó el,
2: Tamay, camino. aunque le falte...
1: El... A mí el... le me gustó
0: más Acosta que Tamay en el primer partido. Sí. Lo vi mejor Acosta, lo vi y más, más participativo, frente. incluso más labor de recuperación, más sacrificio. Sí. Le cometen el penalti, Pero se eh, anima eh, un poco más. En
2: este esquema no habría necesidad de sacar a Tamay. O sea, creo que Tamay un buen partido no fue un partido destacado porque de ningún jugador lo fue pero sí me parece que el equipo ya en términos generales tendrá que mejorar mucho en la seguridad Marco en la seguridad y con ello hablo de dos líneas tanto la portería ya hay que olvidarnos de lo que pasó con Alejandro Arana también con el Manuel Ochoa pero tienen que mejorar en la seguridad que le transmiten tanto a la afición como a sus propios compañeros en el medio campo si así parten tanto Pérez como Mejía tienen que hacerse de los roles de distribuidores y también de los Sobre roles Pérez. defensivos, claro me parece que el partido inicial ante el cuadro de Tepatitlán fue muy pobre en cuestión del medio campo no había mediocampistas, Martínez y Tamay también tendrán que hacer una labor de una especie de co jugar como 10 en ocasiones, acompañando ahí un poquito a Costa, driblar, encarar a la marca, ofrecerle algo diferente al equipo, y por qué no animarse a tirar de media o larga distancia incluso. ¿Pero
0: quién, puede, quién tiene las características para ocupar el el, medio. la posición de enlace? O sea, no hay un 10 no natural. Tamay, Tamay tendría na de entrada pero la posibilidad. Tiene desequilibrio, pero más por las bandas, de repente si lo metes a una zona más congestionada en el centro, no es, es un jugador profesión. que necesita espacios, Tamay. ¿no? En el centro del campo necesitas un jugador eh, que piense antes de tener el balón. Y yo no encuentro en este Morelia un jugador con esas características de entrada. No sé si Gael Acosta pueda asumir esa esa Diego Martínez que le gusta estar cerca de la jugada, pero no hay un distribuidor natural. Y... Eh, me parece que eso puede llegar a carecerlo mucho Morelia si no logra que eh, sus eh, volantes por afuera tengan los espacios y la asociación correcta con los laterales porque si bien Zurita va mucho por derecha Vega casi no va por izquierda entonces se genera mucho más desequilibrio por el sector derecho que por el izquierdo y falta en el centro eh, como se dice en el lenguaje
2: futbolístico quien reparte el pastel quién reparte el pastel y de entrada tendrán que ser ellos los pivotes los pivotes que abastezcan de posibilidades, de balones a los otros elementos, es el caso de, de los que ponemos como media punta incluso a, a Costa, que si bien lo comentábamos el día de ayer o sea, no piensa, él él lo comenta que no piensa a veces la, la, qué hacer, entonces me parece que la, la, la posición quizá como 10, no vaya a ser la ideal
0: está vacante ¿eh? en el equipo, no uh -huh. hay en estos momentos un jugador que pueda asumir de lo poco posición. que hemos visto, sí. porque
1: también lo hemos visto. No mucho. sé si
0: Ricardo Martínez Lagarde, que es uno, la Borde, perdón, que es un elemento que estuvo en la banca en el eh, encuentro anterior, tenga esas características. Me han sí. hablado que eh, él tiene esa posibilidad, ¿no? De tomar la pelota, de darle tiempo necesario a sus compañeros para que se distribuyan y generar un poco más en esa zona del campo que fue de lo que más le faltó al Atlético Morelia. Tenemos saludos de la gente antes de irnos a la pausa. Dice Francisco. BRS. Saludos desde Ciudad Victoria, buen programa, puro Atlético Morelia, aunque acá es territorio del correr caminos, el corre que juega hoy aquí cerquita en Celaya, en punto de las 5 de la tarde, frente a los toros. Antonio Soto, en TUDN USA, pasarán el partido. Bueno, pues ahí, para que estén al pendiente todos los que nos siguen en la Unión Americana. Oscar Mesa acaba de revivir una mítica frase del Morelia al empate, Modelia nos dice Oscar Mesa, vamos a la pausa, al regresar nos acompaña en el estudio Javier Salinas experto internacional en comunicación y marketing deportivo para platicarnos del fenómeno de la Champions League y otros temas muy interesantes ya volvemos recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por
2: profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos.
0: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate... Ya estamos de vuelta, en Ecos del Quincel Cerro de tus pasiones. Gracias por estar con nosotros. Por compartir esta transmisión y por ser partícipe, por ser protagonista como cada emisión. Anoche, por cierto, estrenamos el programa Ecos en Expansión cada lunes a través de YouTube en punto de las 10.30, un programa dedicado al conocimiento general de la Liga Expansión, a todos los equipos, a los jugadores, para que usted sepa el entorno en el cual está el Atlético Morelia en estos momentos. Gracias a quienes acompañaron y los invito para que estén ahí presentes el próximo lunes. Yo le doy la bienvenida en estos momentos a esta mesa de análisis a un experto en la materia de comunicación y marketing deportivo, experto internacional. Estamos hablando de Javier Salinas, quien nos acompaña para platicar de diversos temas en el escenario nacional e internacional. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido de vuelta. Mi querido Marco. Te veo muy contento.
5: Muy contento, la verdad es que van saliendo muy bien las cosas. Una disculpa estas dos semanas que no pude venir, pero justamente andábamos con temas de fútbol, tanto en el extranjero, que ya pudimos volver a viajar, como en, en el, el interior del país, en, en varios equipos, ahí va creciendo... El, el tema del fútbol, entonces, pero bueno, ya estamos aquí otra vez en, en la ciudad. Para ya arrancó
0: practicar. la Liga Expansión, ¿cómo viste este tema de eh, el acomodo en las eh, transmisiones de televisión? Un día va por una cadena, otro día <coughs> va por otra cadena, ¿qué te parece este tema?
5: Pues mira, eh, estuve muy cerca eh, de una empresa que eh, se of ofertó por los derechos de transmisión de la Liga Expansión, eh, al final sabíamos que iba a pasar lo que sucedió, que eh, las televisoras grandes se iban a quedar con los derechos. Aquí lo importante es que realmente no, no solamente sea un pasa, pasar los juegos, pasarlos, ¿no? Sino que haya verdaderamente una intención de adoptarla, eh, de de verdad hacerse suya esta Liga de Expansión.
0: Que no sea pasajero.
5: Que no sea pasajero y eh, crecerla. A todos nos conviene que crezca. Te, medios de comunicación, patrocinadores a la Federación, a la Liga MX... Nos conviene que crezca la Liga de Expansión. Pero la Liga de Expansión, nada más se la aventamos a los equipos. Uh -huh. Ustedes tienen que crecer. A la Liga MX, pues tú eres el que también debes de... Y ya, ¿no? La verdad es que tiene que ser un, un tema eh, transversal de que todas las partes cooperen para que la Liga de Expansión crezca. Si no, va a volver a pasar lo mismo. Cuando se vuelva a abrir el ascenso, uh -huh. los equipos no van a estar... ...económicamente sólidos para poder ascender. Olvídate el nivel de juego. Eso es, eso es, esa parte. Esa parte y no, no, eso da igual. Eh, el tema fundamental es que sean franquicias... ...económicamente sustentables... ...para poder estar en el máximo circuito. Porque el asunto, ¿no? Siempre. se triplica el presupuesto. Uh -huh. Inmediatamente. Entonces, la, qué bueno que lo están pasando... ...cadenas importantes eh, a nivel este, eh, nacional e internacional. Pero si no las adoptan... ...si no le ponen atención que ese es el principal pedido de todos. ¿por qué? porque los ratings están abajo sí. los ratings de la Liga MX ahorita vamos a hablar de la Champions League todos los ratings televisivos del fútbol están por debajo de lo normal cuando norm todo el mundo estaba esperando que fueran más algo está pasando y es creo que el desdén propio de las televisoras. ok yo los paso porque como lo hemos dicho en otros programas hoy la, el tener contenidos es lo más importante porque hay mucho espacio programático pero pasarlos por pasar no sirve. Va a volver a suceder exactamente eh, lo mismo. Además de que los clubes tienen que hacer su parte, la liga, este, eh, los medios. Si no se le pone atención a la liga de expansión, seguirá siendo... Una liga eh, de patio trasero, como suele suceder.
2: Pero, 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 ¿dónde radica, Javier? Ya que acabas de tocar ese tema, ¿dónde radica eh, eh, el negocio como tal de manejar los lo, los derechos televisivos de manera global, ¿no? O sea, hacerlo así, en donde, por ejemplo, tú comentabas que los puntos de rating están muy, muy bajos, tan solo en la Liga MX. Eh, de acuerdo a ESPN, el partido entre Atlético San Luis y Juárez obtuvo dos puntos de rating. En Televisión Cerrada. Exacto, o sea, imagínate entonces ¿Cuánto va a obtener, por ejemplo Un partido entre Tlaxcala y Tepatitlán?
5: Pues o sea, mira este, eh, y, hay, que, y, hay que invitar A comer a los que lo vean ¿no? Porque no y, nos
2: va, y nos va a sobrar mesa, ¿por, este, ¿por ¿por la mesa. Porque, porque más allá de a las personas En este caso, por ejemplo, Atlético Morelia Que me queda claro que la afición va a estar viendo El partido de hoy en Fox y todo Y la gente va a estar contenta y no se va a desplegar De la televisión, más allá de ello No rebasa fronteras eh, geográficas En cuestión de los... Resultados. O sea, es muy centralizado en ese sentido, ¿no crees? Claro. Es que,
5: eh, si no se trabaja, y lo escribía para, para el diario El Economista, donde escribo ahí eh, de vez en cuando, si no se hacen microidentidades, difícilmente esto va a progresar. Uh -huh. ¿Qué son las microidentidades? Es entender que los equipos tienen una frontera. Este tipo de equipos de liga expansión tienen una frontera. Eh, es muy bonito aspirar a ah, que nos vean en otras partes de, de, del país ¿no? como país, ahorita claro. la, la persona que te habló de Ciudad Juárez que, que, que felicidades, que bueno pero los equipos tienen micro regionalidades micro identidades el, pues es un ejemplo de estos dos equipos el Tepatitán y el otro pues eh, lo verán en, 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 su, en su tierra la verdad es que no interesa en Oaxaca no interesa en Tijuana esos uh -huh. juegos seamos honestos, el fútbol eh, eh, tiene sus límites y tiene sus fronteras no por ser fútbol, es muy importante somos una industria futbolizada pero, ¿cuál es el, el, la, la, lo importante de esto? Que estas televisoras y que los equipos vayan construyendo una imagen, una identidad eh, de fortaleza. ¿Para qué? Para que puedas tener la manera de tener retornos de inversión favorables uh -huh. y puedas regresarle dinero a los patrocinadores para empezar. Y después puedas ir creciendo la beta de, de, de negocio. Es decir, que puedas, si hoy metes 10 pesos de patrocinio, si haces las cosas correctas en un par de años, pues puedas aspirar con una meta clara, un business plan bien hecho, a 15 o 20 pesos de patrocinio, ¿no? para uh -huh. hacerle el ejemplo. Sí. Eso es por lo importante que, que tiene esta parte. No hay dinero para, para todos los equipos. O sea, somos un, somos un país que si sumas los 28 de la segunda premier, eh, los 16 de esta liga y los 18 de, de, de la liga MX. MX, son muchísimos equipos. Son muchísimos 64. equipos. 64. 64 para, equi para un país donde el, el, la inversión en patrocinios va en reducción, donde la asistencia a los estadios se ha ido reduciendo y donde por la época post-COVID que vivimos, pues voy es más difícil, ¿no?
0: Antes de pasar ya al, al tema de la Champions y para cerrar esto, hablando de Keuka, que es la marca que viste al Atlético Morelia, viste a 45 de esos 64 equipos. Tomando en cuenta Liga Expansión... Liga Premier y la otra liga que todavía no nace. Ah, somos la, eh, la Liga de Banco de O sea, tú imaginas... Esa liga somos...
5: es como haberle llevado un regalo a una persona embarazada, ¿no? Vamos a ver si un día... Viaje...
0: Que por cierto, acá está el Potro Gutiérrez, vamos a ver cuánto aguanta en el Real sí, San
2: José. Se está desmoronando ¿no? la liga como tal.
0: Pasamos al tema de la Champions League, Javier, porque me llamó muchísimo la atención cómo se manejó durante esta pandemia desde el formato de ir a jugar todos los partidos ya definitivos a Lisboa y también el tema de cómo se manejaron las transmisiones no había antecedentes de que una final de Champions League fuera transmitida de forma gratuita por redes sociales, uh -huh. ¿a qué se debió este fenómeno?
5: Mira, yo creo que es un fenómeno que tarde o temprano iba a tener que suceder, iba a pasar no, no es que ya vaya a ser así, pero va, la uh -huh. tendencia va hacia allá eh, afortunadamente a mí hace dos años y medio eh, me tocó ser la primera estando al frente de la Liga Mexicana de Béisbol ser la primera liga en el mundo en firmar derechos de transmisión con Facebook Watch eh esa noticia dio la vuelta al mundo y que la primera liga a nivel mundial la, la primera liga de cualquier deporte fue la lmb eh, a mí me tocó hacer esa negociación de derechos de transmisión para que nos pasaran por eh, facebook watch no solo subir la señal a facebook sino en el, en el facebook watch que es la competencia de netflix claro. o de youtube pudiéramos este tener espacio la verdad es que el, el, fue brutal lo que se lo que se logró y era lógico que este esto iba a suceder ahora bien eh, hay que entender que, que el tema de redes sociales, el tema de plataformas digitales también tiene límites. ¿no? Eh, el caso más curioso es que eh, se empezó a transmitir por YouTube y una, una una página de YouTube subió un eh, Paris Saint-Germain Bayern Munich de, sí. de hace como tres 20 años. años y tenía 11.000 sí. y tenía
2: y ¿No? tuvo 11, Y cuántos, mil ¿cuántos suscriptores obtuvo en vivo.
5: claro eso es un mensaje para todos nuestros televidentes que no todo lo que sale en redes sociales es creíble eso estuvo increíble no la y no y no todo lo que pasa en redes sociales es la verdad de lo que de lo que sucede para que te des que tiene límites era lógico que iba a pasar algo así. Eh, lo que se estima de, que de, de personas en México que vieron el juego a través de redes sociales llegó a 250 mil personas. La verdad es que todavía no es un número así como para impresionar a nadie, pero realmente además la, la final de la Champions estuvo muy por debajo de, de, lo de, de lo que se esperaba de aquella final del Real Madrid del, del 2014, donde hubo casi, llegó a, a, en México a 3.5 eh, millones de, de telespectadores. Yo creo que eh, los números los tienen muy guardados porque no han podido salir, en, en los pasillos del negocio deportivo se comenta que no han de haber llegado ni a los 2.5 millones en total de personas, que la verdad para una final de Champions con dos equipos, sino no los más populares, pues bastante reconocidos con figuras internacionales, creo que es muy por debajo. Entonces era lógico que iba a pasar esto de las redes sociales en algún punto, que los derechos de transmisión iban para allá, pero también pero tienen... ¿Pero no límite. pierden las
0: grandes cadenas al compartir el sistema.
5: No, porque fíjate que todavía hay de hábitos, eh, acuérdate que el consumidor es una persona de hábitos, todavía eh, ir a un restaurante, todavía ver eh, el, el juego en tu televisión con los narradores conocidos, todavía esta generación, incluida los millennials, está muy habituada, va a ser un proceso donde termine de desprenderse, si sí hay una afectación, donde Sabemos que para la televisión tradicional que conocemos, uh -huh. los últimos reductos de su, de su imperio, de lo que era su imperio de la televisión, son los eventos en vivo. Sí. Entonces, obviamente estos temas en vivo sí les afectan, ¿no? sí, sí les empieza a quitar cierto nivel de mercado. Ahora, eh, regresamos a lo mismo, ¿qué tiene a favor la televisión? La credibilidad. ¿no? El ejemplo del partido este en YouTube. Eh, los narradores eh, tienen esa parte, el expertise de una, de una transmisión. ¿Qué va a pasar? La ¿Qué? cobertura, ¿no? La cobertura Como en general. Y la verdad es que yo afortunadamente tuve esta experiencia de, de transmitir los juegos en Facebook del LMB, ser la primera liga en el mundo. Incluso teníamos muy de cerca a la gente de Facebook analizando cómo se comportaba uh -huh. el, 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 el consumidor de este contenido. Y es muy difícil que la gente pase en su tablet o en su eh, smartphone en eh, más de 15 minutos.
0: Totalmente. Eso, eso,
5: también es, es, también, eso también cambia. Y luchas contra otra cosa, que son los megas de tu plan. Claro. Y para que la, la gente le damos más datos para que forme su juicio, en México el 80% de las personas tiene su en pospago, es decir, eh, en prepago, perdón, es decir lo tienen que pagar antes y la mayoría son en el Oxxo, las famosas recargas de $25, $50 pesos. Entonces, tú, tú abres tu celular y quieres meter el partido, así se te van los megas. Entonces, tampoco es una cosa que vaya... Cuando vaya abaratándose el servicio de telefonía de celular, como le conocíamos, de smartphones, y vayan bajando el costo de los megas, ahí podría empezar a abrir. Pero todavía, todavía cuelga un poquito para eso. También la señal, tienes que tener la 4G, si, si no se te empieza a trabar. O sea, todavía hay muchas... Eh, vertientes. No, Obviamente, en, este, eh, en esta vorágine del marketing deportivo y los negocios, y yo veo en LinkedIn y en redes sociales empiezan a opinar que ya llegó el futuro. No, porque la verdad todavía le, le falta. Va, va a estar ahí, pero todavía le falta un poco de maduración
0: eso. Y seguramente mucho tuvo que ver el contexto actual. No sé si no hubiera existido la pandemia si esta final se hubiera transmitido de esta manera.
5: Eh, además, esa es creo que una muy buena observación, Marco. Este, eh, es, es como un, como iniciaste el comentario esto es, es un mundo inédito ¿no? Eh, no además el nivel de la Champions no fue el nivel de antes pero era lógico porque los equipos no vienen sin pretemporada sí
2: y eh, la ausencia del público en la
0: tribuna también,
5: también afecta también, no, no, no está no está padre o sea, sin
2: embargo es una tendencia que ya viene haciendo en este caso la UEFA desde el 2018 cuando negoció los derechos de transmisión con Facebook Facebook los compró y a raíz de eso se pactaron cerca de 32 partidos, incluyendo la final de la Supercopa de Europa en este caso y también la final de la Champions para transmitirlas así, uh -huh. que es donde viene este punto de inflexión. Pero también podría estar sujeto a ciertos factores externos, como es el caso de que el aficionado no se encuentre en su casa esté fuera de la oficina, esté fuera de donde puede alcanzar una señal de televisión, no pueda acudir, acudir a un restaurante y lo vea en el móvil, esté atorado en el tráfico, esté atorado en donde sea, pero es la posibilidad que te da, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte, Javier, ya que vemos esta tendencia que va para las redes sociales y que vemos también este condimento adicional que le ha añadido la Liga de Expansión, de eh, globalizar los eh, derechos de transmisión para los equipos, ¿Qué tan lejana está la posibilidad a tu percepción de que la Liga MX pueda hacer algo así en streaming?
0: ¿Te parece si nos contestas después de la pausa? Sí, claro. Vamos a la pausa. Estás en Ecos del Quinceno, una charla muy rica sobre las posibilidades de transmisión, lo que vimos en la UEFA Champions League y de qué manera se puede trasladar esto a México con un experto en la materia, Javier Salinas. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la
2: comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos.
0: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. De regreso en Ecos del Quinceo del Cerro de tus Pasiones. Gracias por continuar con nosotros. Ever Ávila hacía una pregunta muy interesante qué momento, qué tan lejano, qué tan cercano está la posibilidad de realizar partidos vía streaming en directo en la Liga MX, en la Liga Expansión MX, Javier.
5: Pues mira, la, la posibilidad yo todavía la veo lejana, te voy a decir por qué. Eh, con la gente de YouTube hace todavía unos meses tuvimos una plática y ellos tienen, por lo menos ahorita, muy clavado el tema de no vamos a, poner, no vamos a nosotros pagar derechos uh -huh. porque no lo necesitamos. Ah. Tenemos, eh, somos la plataforma de video más vista en el mundo sin pagar un centavo. ¿No? Sí. Eh, fue eh, los números de facebook en el mundial de, de, de youtube en rusia pues superaron por más de 100 veces cualquier número de cualquier televisora no entonces sin sí, pagar un solo centavo de derechos el tema de Facebook es exactamente lo mismo, además Facebook es una cosa rarísima, platicas con ellos un día y a los seis, a los a las seis minutos ya te cambiaron y dijeron no, es que ahora cambiamos la habíamos cerrado, ya estábamos todos, iba, los partidos del béisbol iban por, por Instagram y en la tarde nos hablan, no, que siempre no, que nada más por por Facebook, y dices bueno, todavía no como, que todavía no tienen claro, ¿no? y de repente opinan todavía muchas personas en Nueva York, en San Francisco y opina hasta el de Europa y Todavía creo que le cuelga un poco para que podamos ver algo definitivamente en exclusiva que le, hoy que a los equipos le genere el mismo eh, ingreso que tienen por derechos de televisión. Uh -huh. todavía, todavía está muy pulverizado el tema publicitario en plataformas digitales. Eh, es difícil que, que el dinero lo tienen. Facebook tiene el dinero, Google tiene el sí, dinero Google. de sobra en YouTube pero que veamos así estos pagos exorbitantes por los derechos eh, por los miles de millones de dólares, o sea, Facebook puede pagar como nos hizo a nosotros en el LMB o como le hizo a la UEFA una cantidad por un cierto número de juegos uh -huh. que unos los comparte y otros se los puedes dar en exclusiva. Pero hasta ahí, o sea, que ellos asuman la carga que hacen las o que hacían o que hacen las televisoras de decirte, "Oye, aquí están 35 o 40 millones de pesos por los derechos de la Liga Expansión, que es más o menos en lo que los vendieron. Este, ten Chivas 400 millones de pesos por tus derechos, pues eso ya no va a suceder. Este, sí. Por lo menos en plataformas digitales, yo, yo pondría un plazo como de aquí a después del Mundial de Qatar. Eh, después del Mundial de Qatar, ahí pueden como venir ciertas transformaciones eh, en, en tema de, de streaming, pero que el streaming cargue con la plataforma, es decir decir, ¿no? un un tema fundamental es Amazon Amazon, a través de Amazon Prime ha, tra ha, comprado, ha empezado a comprar derechos pero también se han dado cuenta que es muy difícil el retorno de inversión para uh -huh. buscar anunciantes o para buscar suscriptores que paguen por ver ese contenido entonces todavía dale cuelga
2: un ratito de análisis continuo, de poder entender por dónde va el tema. ¿no? Fíjate, justamente Netflix anunció que iba a pasar también los partidos de Champions de esta fase post-pandemia que se vivió en donde los jugadores pues estuvieron alejados de las canchas, lo iba a pasar en Europa, simplemente. O sea, no, no, no fue acá en México, pero sí ya tuvieron la oportunidad de transmitir estos partidos. Y, y es que también entras en un tema donde... Eh,
5: perdemos un poco de foco la, el tema socioeconómico, ¿no? eh, Afortunadamente los que estamos sentados en esta mesa y eh, tenemos la posibilidad de por ejemplo contratar un Netflix al mes y todo eso, pero si nos vamos al grueso de la población todavía no tiene tanto acceso. Digo, estamos yes, viendo ahorita con el regreso problema. a clases, no, es lastimoso lo que está pasando ahorita con el regreso a clases de que eh, con no el, todos pueden, no todos pueden, no. Entonces todavía le cuesta un poquito de trabajo que al final nadie puede decir qué va a suceder pero lo que me queda claro es que llegaron y se van a quedar sí. en qué momento van a ser dominantes en términos de contenidos en vivo eh, todavía le cuelga un poquito de eso pero de que ya vas a poder combinarlo ya se combina no este eh, que ya lo puedes ir viendo pero tampoco los números te dan como para pensar no ayer este vi un rato el, el juego de mazatlán este contra pachuca lo vi eh, por claro video, pero a través de youtube y no había conectadas más que seis mil personas. Sí. Eso no te genera absolutamente... No es masivo
0: eh, todavía. Masivo. Oye, Javier, para cerrar te quiero preguntar sobre un tema que no teníamos en el guión, que ha trascendido mucho hoy, que es eh, la aparente despedida de Messi del Barcelona. Y, y, y te lo quiero preguntar <coughs> bajo el siguiente enfoque. Se habla de 700 millones de dólares, la cláusula de Messi. Euros. Si hoy, de, eh, Euros. De Euros. Euros, perdón. Si hoy un club, me los vas a pedir prestados
5: para traerlo aquí. No, no, la Atlético Morelia o cómo. Si hoy un club, con ese eres héroe, ¿eh? no, eres ese. héroe, eres héroe. Si hoy un club se anima a Le pagar la catedral, el acueducto, ¿y ¿con qué, qué más,
0: más hipotecable. El Estadio Morelos, ¿no? El famoso <risas> comodato. Si hoy un club se anima a pagar esa cláusula por Messi, hay un retorno de inversión automático simplemente por el hecho de lo que pueda vender o ya ni no, siquiera no Messi da. te da para eso. No da.
5: No, no, no no da, no da, aunque Messi estuviera hace tres años o sea, atrás. ¿no? Hoy está entrando al pico hacia abajo de su carrera. Este todavía tiene mucho que dar, creo. Este va a ser la gran novela de este verano. Este, la yo, Messi. yo creo que habrá cinco equipos en el mundo que puedan pagar esa cantidad desorbitada de dinero. Al final, creo que va a tener que haber un arreglo. No, no creo que hoy tampoco las cosas estén como para que. Eh, equipos de la talla, empezando por el Real Madrid, un Paris Saint Germain, un Juventus, menos Juventus, este, o un equipo de los de Inglaterra, este, pueda pagar esa cantidad, yo creo que va a tener que haber un arreglo. No te alcanza a regresar. No, 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 ya, ya no, porque eh, tendría que ser un proyecto por lo menos de cinco a seis años, y Messi no creo que tenga cinco te años. quedan dos
0: años de elite, ¿no? Yo creo que dos,
5: yo estaría viendo a Messi después del Mundial de Qatar, ¿no? y Además es un tipo que cada vez... Este, y él mismo lo ha declarado, ¿no? Cada vez este, no le está siendo motivante jugar fútbol, ¿no? Entonces, eh, yo me esperaría a, a... Creo que va a ser una, 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 una discusión en, entera y si no llega un jeque o un chino de estos locos que ponga la plata por adelante y la ponga en la mesa, desde mi punto de vista va a ser un tema de deflación. El fútbol a nivel mundial eh, ha caído más del 30% en deflación ¿no? eh, post-COVID. No veo cómo alguien hoy vaya a poder sentarse y pagar eso, porque además no es pagar a Messi. La MLS. Le tienes que montar un equipo atrás en Europa. La MLS claro. podría ser, pero tienen que invertirle y ahí sí no importa el equipo que tengas, como ya hemos visto que la MLS, por lo que menos la calidad del fútbol no es su, su leitmotiv. Su no fuerte, ¿no? Claro. Pero en un equipo de Europa, pues no es que lo traigas, es que además le tienes que montar jugadores más o menos de, de una estatura alta, lo que te va a hacer impagable una nómina de un equipo de esa... De esa envergadura, ¿no? Este, yo me o sea, yo, yo, la veo, va a ser una novela muy divertida, muy entretenida. Eh, los dimes y diretes de si se va o no se va, que una vez hasta se queda porque no va a ver cómo salir, sacarlo. Pero de que esa famosa cláusula de elección, dudo que alguien la pague. O si no hay un loco de
2: estos árabes o lo chino, no veo cómo la puede pagar. Ni la MLS, ¿eh? Sa Sabes qué Marco, ya sé por dónde iba el tema de esta, de, esta, de esta pregunta y Javier lo que ha hecho es tranquilizar a los aficionados del Barça. Pero, lo que les voy a decir es que esa cláusula, bueno, el contrato de Messi establece que finaliza en 2021, entonces en 2020 puede finalizar su contrato si él quiere de manera gratuita. Por lo tanto, cualquier club que venga y que quiera pagarlo y que negocie con él, el tema de su contrato, que no es nada barato podría llevarse a Lionel Messi. Para eso sí se necesita pues un jeque sin pagar los 700 millones de euros. Y además
5: hay un tema muy importante que se llama el fair play financiero que tiene la UEFA.
2: Que lleva el PSG violándolo a diestra y siniestra. Bueno, eh, es que en todos sí. lados
5: se cuecen habas, ¿no? No todo lo que pasa a nivel internacional es mejor que lo que pasa en claro. México. Pero sí hay un tema de, de, de financiamiento. Además, Barcelona es un equipo que le ha, lo ha ido explotando y que tiene montado un, andiam, un andam, andamiaje comercial mucho más fortalecido que otros equipos, claro. ¿no? eh, el Barcelona tiene aficionados, bueno México es el país fuera de, de España que más aficionados le entrega al Barcelona o sea. y eso que genera recursos pero hay equipos como un caso Juventus un caso Manchester City que podrían medio pensar en pagar esto que no tienen ese andamiaje comercial claro. global que te permitiera generar ese, ese, ese tipo eh, de situaciones, yo creo que al final del día va a tener que haber una deflación y suponiendo que va a salir con, con contrato establecido, va a tener que reducir bueno. su costo. ¿no?
0: Pues nos tenemos que ir, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, nos esperamos aquí permanentemente. Eder, muchas gracias. Y los invitamos a mantenerse al tanto de las plataformas de Ecos del 15. Hay partido hoy del Atlético Morelia a las 19.05 horas en el. Coloso del Quinceo, ahí en el estadio José María Morelos y Pavón, frente a Pumas Tabasco. Muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible Ecos del Quinceo, Adrián y Emiliano en Master acá en el estudio, en la cámara a Oscar. Muchas gracias, bendiciones. Esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.